0: Observamos ahí una forma, eh, pues bien, podríamos decir eh, en cierto modo impactante de eh, ser de alguna manera atormentada una persona, ¿sí? o ser afectada, o ser de alguna manera perturbada por la acción del mal en su vida. Hay muchas formas en que el mal se, como que se materializa o hay muchas formas en las cuales el mal se manifiesta y obra en la vida de las personas, muy, muy, muchas formas. En algunas de ellas, a través de relaciones, de relaciones complicadas, de relaciones duras, de relaciones, uh, podríamos decir, eh, enfermizas, ¿no? relaciones muy muy difíciles. Y en ese caso podríamos decir que esas personas de alguna manera que viven mal consigo misma y con otras, pues obviamente eh, están en un estado obviamente de, de afección o de incapacidad por las razones que dominan su ser o que manipulan su ser o que obran negativamente su ser y que no les permiten ser quien ellas deben ser sino personas desfiguradas en las cuales actúa lastimosamente la fuerza del mal pero casi ya incorporada a su ser como va a ver como de una manera incorporada a la personalidad eso es como cuando como que ya dice de pronto el apóstol Pablo tratando de entender eso ya no soy yo el que vivo sino no, ahí no dice así él dice el pecado que vive en mí así dice San Pablo ya no vivo yo es el pecado el que vive en mí entonces hay casos en los que las personas han llegado a tal a tal eh, gravedad en su realidad que lastimosamente son gobernadas por el pecado que vive en ella y que le domina y que decide y decide y ya y ese es un grado y uno tiene que hacerse consciente de eso porque pues definitivamente uno quien debe analizar cuál es mi situación y cuál es mi condición es uno uh, abriendo su corazón y su mente a la sabiduría divina y pidiéndole al buen Dios muéstrame Señor muéstrame verdaderamente el grado de libertad o el grado de esclavitud que tengo, o sea, de sometimiento. La otra gradualidad es esta acción del mal, esa incidencia del mal, o esa influencia del mal, que muchas veces se va arraigando en la persona y que es de alguna manera eh, esa acción directa sobre sobre todo el, el ser de la persona a tal punto que domina su ser, domina su cuerpo domina, domina su ser y es como si arrinconara el alma de esa persona y tomara poses, posesión literalmente de su ser cuando se habla de personas poseídas por un espíritu del mal eso es un fenómeno pues, que no es fácil de comprender ¿no? y que no es muy a la ligera es el eh, en el caso de una posesión, no necesariamente, no necesariamente hay una afección directa en, en el ser de la persona, eh, sino que hay tal vez una situación en la que o la persona ha sido expuesta a la acción del mal por algún motivo o ella misma se ha expuesto a la acción del mal por algún motivo. Hay personas, por ejemplo... y pues no se van a asustar, ¿no? Pero son ese tipo de cosas en las cuales pueden haber caído muchas personas. Las personas que por algún momento, en algún momento de su vida, invocaron la presencia del mal. clamaron, llamaron al mal. Se abrieron a él, por alguna forma. Buscaron si, personas o sitios o lugares donde... Eh, en ese contexto abrieron su voluntad, su libertad y dejaron que la acción del mal actuara en sus vidas. Fueron donde un brujo, una bruja, donde un rezandero, donde una rezandera, se hicieron leer el tabaco, el cigarrillo, el no que sé qué, todo ese tipo de cosas, se hicieron riegos, se hicieron cosas, baños, no sé si usted se los ha hecho. Eh, todo ese tipo de ataduras y todo ese poco de cosas hicieron amarradijos, hicieron lo que fuera. O sea, todo ese tipo de personas que han, eso, fueron a que le leyeran la mano, que le leyeran las cartas, jugó a la ouija, se expuso a eso, hizo el péndulo, hizo las tijeras esas, hizo cualquier cosa con la cual invocó, abrió la puerta a la acción del mal en su vida, usted pues abrió una puerta que no se cierra sola y que el demonio por ahí entra. Entonces esas personas son perturbadas en muchas formas en su ser, atribuladas y perturbadas, y comienzan con cantidad de manifestaciones, no pueden dormir, sus sueños son muy turbulentos, escuchan ruidos, tienen pesadillas, tienen afecciones, cantidades de cosas con las cuales se manifiesta una perturbación en su vida, tienen, se hacen daño, comienzan a consumir droga, comienzan a hacer hacer cantidad de cosas, el alcoholismo, muchas de estas cosas, muchas de ciertas situaciones que padece mucha gente, eh, son precisamente la acción eh, malévola de esas entidades, entidades sobrenaturales, pervertidas, viciosas, maléficas, que se... Incrustan, se meten en el ser de una persona que les, ha perdido, que les ha abierto la puerta y la domina de tal manera que comienza a manipularlas y actuar en ellas y obrar en ellas y a afligirlas de alguna forma. Es una aflicción, obviamente, hay, una, hay un nivel de culpa, hay un nivel de. Pero eso es muy delicado, eso es bien complicado. Porque en muchas de esas situaciones ya no es solo tu pecado, o sea, no es tu pecado simplemente. No es tu fragilidad, no es tu debilidad, no, es que, eh, es que hay una posesión, hay una acción del mal ahí. Y eso entra por pecados también, ¿no? Por ejemplo, una persona que, que participa en un homicidio, por ejemplo, en un aborto, ¿eso es un homicidio o no? Sí. Ah, bueno, ahí entra un espíritu del mal pero entra y se posesiona, una persona que es homicida o una persona que hace una acción de ese tipo de acciones grotescas, inmediatamente se mete un espíritu en ella y domina su ser y comienza a atormentarle y, y regularmente este tipo de cosas terminan, o sea, la única manera es un exorcismo. Tienen que ir donde un exorcista. No cualquier sacerdote es un exorcista. De hecho, el único exorcista en la diócesis es el arzobispo, el obispo. No los sacerdotes comunes, sino el obispo es el único que tiene la plenitud del poder para expulsar, así como tiene la plenitud del poder para, para transferir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacen los obispos? Delegan en sacerdotes, delegan el don. Cuando es delegado, o la gracia, o la le delegan, y entonces hay sacerdotes en la diócesis que hacen en esta diócesis. Hay, por ejemplo, un sacerdote en la ermita de la caridad que hace esa realidad eh, y que requieren mucha preparación y que requieren, requieren muchas veces muchísimo tiempo de oración para romper ataduras, para romper eh, pactos. Usted, usted no sabe que cuando usted comienza a hacer un pecado, pecado, un pecado, un pecado constantemente, usted está realizando un pacto con el mal, al punto que si, que si ese pacto se vuelve permanente, se vuelve una atadura, o sea, en usted se vuelve un... es un pacto. Todas las acciones de voluntad generan ese tipo de, de situaciones. Todas las acciones en las que usted, libre y voluntariamente, abrió la puerta, libre y voluntariamente. Usted nada, usted, usted se mete en eso. Cada vez que usted le dice sí al pecado, usted está haciendo un pacto. Que la única manera en que se rompe es que usted se arrepienta y, y dependiendo de la gravedad y de la ficción de esa situación, pues obviamente ahí es donde requiere. Por eso muchas de estas realidades reclaman una vida de oración, una vida sacramental, una vida de eucaristía y reclaman eh, pues, precisamente eh, una vida de, de podríamos decir, eh, como de conciencia, ¿no? de rechazo del mal, de la acción del mal en la vida de la persona. Eso reclama, reclama madurez de fe y reclama... Voluntad de fe para romper con la acción del mal, del pecado. Entonces hay, pe hay situaciones de pecado, acuérdense que hay una cosa, claro. Hay pecados y hay situaciones de pecado, o sea, como... Eh, una cosa es un pecado ocasional, ocasional. O sea, una situación en la que tú caes eventualmente... Y otra cosa es una situación permanente de pecado. Una realidad que se ha vuelto tan constante, tan constante, que ya tiene como derecho de ciudadanía en ti. O sea, ese pecado está tan arraigado en ti, que ya, ya hace parte de ti. O sea, ya como que incorpora tu personalidad. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo llega uno a un pecado a convertirse en una manera de ser de uno? Facilísimo, eso es lo que explica la moral cristiana. Todo acto humano, recuérdenlo claramente, todo acto humano, sea bueno o sea malo, va generando, todo acto humano genera eh, hábitos. Todo acto humano. Si usted lo repite, en el tiempo, genera hábitos. Los hábitos alimentados por actos humanos generan costumbres. ¿Cierto? Entonces usted dice, tengo el mal hábito o la mala costumbre. Las malas costumbres alimentadas por malos actos o por buenos actos, si nos vamos al otro lado... Pues son buenos, puede ser un buen hábito o una buena costumbre. Y ese, ese acto alimentado por algo bueno o algo malo genera... ¿Adicción? ¿Ah? Eh, genera carácter. Genera carácter. Eso quiere decir que se va incorporando a la personalidad. Entonces, una cosa es que usted tenga, un mal, usted tenga un mal genio momentáneo. Se le salió un momentito. Y otra cosa es que usted ya tiene un carácter mal geniado. O sea, usted ya es una persona enferma. O sea, ya hay una enfermedad moral en usted. Una cosa es que usted mienta por miedo en un momentico o, se, o tenga una actitud así volátil en la cual usted no fue lo suficientemente firme para decir la verdad. Y otra cosa es que sea un enfermo compulsivo, un mentiroso compulsivo. ¿Cómo se le llama a los mentirosos compulsivos clínicamente? Mitómano. Una cosa es que usted tome algo ocasionalmente en su casa... Le, le le qué sé yo le cogió el jabón a su esposa y no le contó le, o fue y se le comió los dulces a su papá a escondidas o, o hizo una cosa eventualmente así no y otra cosa es que usted compulsivamente tenga la costumbre de apropiarse de lo que no es suyo cómo se llama eso claro pero eso ya es una enfermedad es una enfermedad. Entonces uno tiene que... Usted tiene que establecer a nivel de qué grado está aquello que usted dice... Que usted dice muchas veces... Son los pecados de siempre, Padre. ¿A qué nivel está? No es que es... Ajá. Puede ser que está en un grado tal que eso ya... Y cada cuánto confiesa eso, ¡Uuuh! desde que era chiquitica, chiquitico yo ya. ¡Wow! Eso quiere decir que tú, pues bueno, lamentablemente, eh, es decir, has tú misma o tú mismo te has perjudicado a ti mismo porque tú nunca has corregido o no has tenido... La voluntad firme de sanarte de una situación que te deforma, te desfigura. Cuando una cosa ya se vuelve parte de la personalidad o del carácter, ¿qué se puede hacer ahí? Díganme. ¿Ah? pero ya usted lo reconozca lo reconozca ya, ya eso ya es parte de su salud. es que ya es. pedirle a Dios que haga un milagro en usted lo único que le puede cambiar ya ahí en ese grado es un milagro que no hay manera o sea ya Ahí sí dice, como dice la canción, árbol que nace torcido, nunca endereza. O sea, ya ya eso, ya. ¿Qué lo puede corregir? Un milagro. Fuerte, ¿no? Un milagro de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Entonces una cosa es uno confesarse de una situación ocasional, temporal, y otra cosa es uno mantener una situación permanente. ¿ve? Eso es grave ya. Bueno, sin embargo, estamos hablando en la primera lectura de los héroes de la fe. Los héroes de la fe, esos que lucharon, esos que, que por todos los medios, que no se amilanaron ante nada, que por encima absolutamente de todo superaron las pruebas, superaron todo absolutamente todo, los héroes de la fe. Esa es la primera lectura, y curioso que contrapongan una cosa con otra, ¿no? Alguien absolutamente dominado por el mal, alguien absolutamente sometido a la acción del mal, y alguien, y los grandes guerreros de la fe, los grandes héroes de la fe, esos que constantemente estuvieron eh, luchando eh, eh, contra su incredulidad, contra su carácter, contra, o sea, fueron personas que vencieron absolutamente en todo lo que, lo que día a día tenía. Y que lo habla de una manera maravillosa, ¿no? Los exalta de una manera impresionante. Esa lectura es es impresionante, esa primera lectura. ¿Sí le prestaron atención? Sí, sí. ¿Sí? O sea, es impresionante la forma en que describe esos personajes. Y dice, creo que dice una frase muy bonita, dice, o muy fuerte, dice, algo así como que... Como que, que son esos seres humanos que de manera excepcional, como excepcionales. Eh, a ver, veo. Y, y mire tan fuerte, ¿no? Dice: vencieron las enfermedades, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, fueron valientes en la guerra, se pusieron en, pusieron en fuga ejércitos. Muchos sometidos a tortura las prefirieron a no ser rescatados. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos con pieles de oveja. Esos hombres los cuales. No era de los cuales no era digno este mundo. Fuerte. Sin embargo, todos ellos, acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa que se realiza en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Incluso, mire, es, es un comparativo, pero un comparativo impresionante porque dice... Claro, son los grandes héroes de la fe. Y dice, y sin embargo, y a pesar de todo su heroísmo, todo el heroísmo de ellos, todo, toda la fortaleza de ellas, todo lo que ellos lucharon, todo lo que ellos, eso lo logra alguien cuando cree en Cristo Jesús. Es decir, que pase lo que pase, sucede lo que sucede, el único que es capaz de romper todas las cadenas, todas las ataduras, toda la realidad que dominan mis seres y ahí hago un, un realce simpático me parece muy simpático porque ese evangelio dice que Jesús llegó a ese terreno se bajó del barco y inmediatamente se baja del barco, el mal lo reconoce el espíritu del mal lo reconoce y viene ante él a decirle ¿por qué me atormentas? o sea, como quien dice yo esta pelea no la quiero tener contigo déjame quedarme aquí envíame aunque sea lo, porque Jesús ya lo estaba expulsando cuando Jesús llegaba a un sitio llegaba a liberar a todos a todos, absoluta, a liberar a todos y en ese momento en ese momento ellos le dicen déjanos ir a los cerdos, una piara de dos mil cerdos, eso era una inversión grandísima y esa gente estaba desesperada con el loco, le habían hecho de todo el loco y el endemoniado y nunca le habían nunca nunca, nunca o sea, nunca y Jesús va y libera al hombre. ¿Y cuál es la reacción de la gente del pueblo? Impresionante. A mí me impresiona eso, ¿no? O sea, la región pagó un precio. No sabemos por qué, porque es parte del misterio. ¿Por qué la región pagó el precio de la liberación de ese hombre? No lo sabemos. Pero... Pero los dueños de los, de los cerdos sufrieron detrimento, claro. Pero uno de, los, de ellos fue liberado, fue sanado. El sentido de Jesús ha venido a salvar al hombre. Y deberíamos todos los hombres sentir mucha más alegría en la liberación de un hombre que en la pérdida de los bienes temporales. Debería ser así. Nos alegra más que alguien sea liberado de una situación, del, del alcohol, de la droga, de la depresión eh, suicida, o de cualquier cosa que atormente su vida. Debería alegrarnos más que cualquier otra cosa. Lo que importa es que esa persona se sanó, se sanó. La, fue liberada, fue salvada. Debería... ¿No? Bueno, pues, pero mire que no, la alegría es, esa gente ni siquiera se alegra. O sea, no. Y, y el hombre es curioso, ¿no? No cualquiera puede seguir a Jesús. Este hombre le dice, después de liberado el demonio, el endemoniado, le dice, déjame seguirte. Y Jesús le dice, no, 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 váyase para su casa vaya con su familia uno de él es la alegría de su liberación dos viva la vida que nunca ha podido vivir con ellos cuál va a su hogar y usted ya es un hombre usted es un hombre libre y usted es un hombre nuevo vaya y hágalo y dice sin embargo este hombre se puso a contarle a todo el mundo de alguna manera especial de todas maneras este hombre comenzó a profetizar a Jesús y a decir cuánto bien le había hecho él el único que lo pudo salvar el único salvador que lo salvó de lo peor que hubiera podido vivir un, un ser humano lo peor la infestación demoníaca la infestación del mal sobre su vida y eso Dios lo liberó y lo salvó para siempre por eso el, la, el Cristo Jesús es aquel, el único capaz de romper todas las ataduras y todas las acciones del mal por eso Qué bueno es que nosotros nos aprovechemos de la presencia del Señor que llega a mi vida para que de una vez nosotros pues le pidamos al buen Dios, no dejes ataduras en mí, no dejes en mí. Si yo, triste y, y torpemente comprometido, mi voluntad y en mí hay realidades que están dominadas por el mal y por la acción del mal, pues yo te pido que rompas cualquier pacto de esa naturaleza o cualquier acción de esa Forma en la que yo misma o yo mismo haya permitido que eso domine mi ser, domine mi alma. domine. Sé tú mi salvador, ahí es, sálvame Señor, libérame y libera los míos. De mi